0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Vou pedir para que você me acompanhe na leitura. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulô e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, se, de, se descenderam de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com outros inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamavam Sifrá e outra Puá, dizendo, Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for menino, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo, mas toda filha deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e, pondo nele, o menino largou-o no, no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de, de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança... E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vá. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, levanta este menino, cria-me, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei até aqui. Pai Santo, temos aberta a tua palavra e pedimos que o Senhor, com graça e misericórdia, nos dirija nesse tempo de meditação. E que aquilo que essa narrativa, Pai, tenha nos dizer que o teu Santo Espírito faça e que o Teu Santo Espírito aplique em nós, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. No nome de Cristo Jesus, clamamos pela Tua presença. Amém. Amém. Meus irmãos, nós e a nossa salvação, elas, a nossa fé, elas não são pontos isolados na história. Não tem como eu olhar para a história da minha salvação, do meu encontro com Cristo e acreditar que isso é um ponto único na história. Nós somos filhos de um pacto, nós somos filhos de uma aliança que foi feita e foi executada por Deus. A história da minha salvação, da sua salvação, a história da nossa fé, ela tem raízes bem mais longíquas e profundas do que nós podemos imaginar embora ela seja pessoal, e Deus um dia tenha te encontrado e tenha te chamado para Ele, a sua fé e a sua salvação é a manifestação daquilo que Deus vem fazendo há muitos e muitos anos, que Ele vem fazendo há décadas, séculos, há milênios. Tem a ver com aquilo que Deus vem fazendo na história, formando um povo para si. E a forma como nós entendemos a nossa salvação, a história da nossa fé... A forma como nós entendemos essa aliança e a maneira como nós manifestamos isso no dia a dia traz solidez para a fé daqueles que virão depois de nós. Traz segurança, traz sobriedade para aqueles que vão olhar para a fé. Vai traçar um caminho para que aqueles que vêm depois de nós conheçam essa salvação que é pacto de Deus. O livro do Êxodo, no capítulo 1 e 2, ele faz um resumo bem conciso daquilo que todo o livro do Êxodo vai falar. Ele vai falar desse pacto e dessa aliança, ele vai falar do reino de Deus manifesto em contraponto com o reino de Faraó, e vai falar do envio do mediador, daquele que libertaria o povo do Egito. E aí nós olhamos para a história e eu queria caminhar um pouquinho nela antes de passar por algumas aplicações, mas Deus havia providenciado de forma graciosa um lugar para que Jacó e seus filhos, as doze tribos, pudessem sobreviver. Isso acontece lá em Gênesis, na época da grande fome e da grande seca. Isso está lá atrás. E eu creio que todos se lembram da história de José, como José foi vendido para escravos, como José sofreu. No final da história, ele olha para os irmãos e fala assim, não foram vocês que fizeram isso a mim, mas foi Deus que fez isso, para que um dia eu pudesse socorrer vocês. E lá no Egito, então, Yahvé se lembra do seu pacto, ele se lembra da sua aliança com o seu povo. E isso está em pleno acordo, meu irmão, com aquilo que Deus havia dito. Não a Jacó, mas se a gente voltar lá atrás, em Gênesis 15, o que ele disse a Abraão. Isso não somente com relação à numerosa descendência, mas também que um dia eles seriam escravos no Egito. Se você olhar em Gênesis 15, verso 13 e 14, você vai encontrar a seguinte declaração. Então o Senhor disse, Fiquei sabendo com certeza, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vos escravizar. E os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Os primeiros versos, então, de Êxodo, eles vão lembrar dessa história. Eles não são necessariamente uma genealogia, mas ele vai se conectar com toda essa história de Gênesis, de um povo que foi prometido do povo da aliança, da bênção de Deus sobre esse povo. E aí o doutor Bruce Waltke, no seu comentário do Antigo Testamento, fazendo uma paráfrase de uma teóloga norte-americana, ele diz que nós jamais vamos compreender o que a Bíblia quer nos dizer se nós não entendemos a forma como a Bíblia quer nos dizer. Não adianta eu entender o que a Bíblia quer dizer somente na leitura se eu não entender como a Bíblia quer transmitir a mensagem. E diante dessa questão eu fiquei perguntando, por que então o autor de Êxodo começa dizendo e estes são os filhos? Será que era só uma história? Será que era só o início de um segundo livro sem muita conexão? É só para dar uma liga ali para continuar? Não, meu irmão. O que acontece aqui é que o autor de Êxodo ele está dando continuidade a essa história da aliança. O cenário mudou, as pessoas mudaram, os patriarcas morreram, mas Deus não mudou. Todo o cenário e o contexto pode mudar, mas Deus continua fiel à sua aliança. A promessa que ele tinha feito lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17... Aquilo que ele diz a Jacó, ele continua executando na história. E aí, nessa conexão profunda, então, com essa história da promessa de Deus, o texto diz que estes, os filhos da promessa, habitavam no Egito, e não só isso. Diz que eles se multiplicaram, de forma que eles encheram toda a terra do Egito. Esse povo cresceu de tal maneira que se tornou mais numeroso do que o próprio povo do Egito. E naquela época surgiu um novo faraó. Nós estamos falando aqui de gerações que se passaram. Esse faraó, ele não conhecia o que José havia feito lá atrás. Não tinha consideração, a palavra quer dizer isso. Ele não, não é só de não se lembrar. Ele não tinha consideração, ele não levava em consideração aquilo que Moisés tinha feito de bom na sua terra. E se esquecendo disso, então, ele fica assustado. E ele fica assustado porque o povo israelita aumenta, e esse povo israelita aumentando coloca em risco o meu reinado. Eles colocam em risco a minha terra. E aí, então, com medo de uma crise, tanto de uma revolta civil, como talvez uma debandada que causaria um problema socioeconômico muito grande no Império do Egito, Faraó decide criar um plano para que os egípcios crescessem, para que os israelitas diminuíssem e assim o reino de Faraó se expandisse. E qual foi a primeira estratégia dele? Ele traça duas, três. Ele fala assim, nós vamos conter o nascimento de meninos. E ele tem aqui uma primeira, uma primeira estratégia. Ele olha e ele fala assim, vamos dar um jeito de fazer esse povo parar de ter filho. Então impõe pesado trabalho sobre eles. Vamos deixar eles ralar dia e noite. Não tem mais descanso, não tem folga. Eles vão trabalhar de sol a sol, de forma que eles fiquem cansados, e não se procrie mais, que não tenham mais filhos. Faraó pensou que aumentando a carga de trabalho, desanimaria os israelitas e eles não teriam mais filhos. Bom, meus irmãos, mas na providência divina, o povo não diminuiu, não. Israel tinha café no bule. Né? É, vamos ter filho. É, Israel parecia IPP, né? Brota criança do chão. Às vezes vocês estão aí, mas vocês não conseguem ver o cenário daqui da frente, quando de manhã a gente fala assim, criançada, vem aqui para a gente orar. A igreja vai minguando, vai esvaziando, assim, vai murchando. Hoje eu falei para o Rafael ali, falei assim, Rafael, parece que está brotando criança do chão. Sabe quando está minando água assim? Êxodo vai dizer que o povo já não aguentava mais ver os filhos dos israelitas. Eles estavam crescendo de forma assustadora. E aí fala faraó olhou e falou, aqui, falou assim, meu Deus, como é que eu faço? Porque a gente apertou a carga deles e agora eles continuam tendo filhos. Vamos para a segunda estratégia. Essa segunda estratégia é um pouco mais ardilosa, ela é maligna. Eu digo satânica. Mas ele não tem coragem de colocar o rosto ainda para bater. Ele chama as parteiras e fala assim, queria dizer para vocês que vocês dessem um jeito. Quando nasceu um menino hebreu, ou uma criança hebreia, que vocês vissem. Se for menino, mata. Se for menina deixa viver. Por quê? Porque as meninas vão casar com os egípcios, e assim nós aumentamos o povo e esquecemos a memória que era uma sociedade patriarcal. Porém, essas mulheres... <risos> Elas sabotam o plano do faraó. E aí eu concordo com o um comentarista, porque às vezes a gente olha para isso, olha uma numerosa multidão e fala assim: eram duas parteiras só? Não. Eu acredito que essas duas mulheres, a cifra e a Poá, eram ministras, eram, ah, de alguma maneira, a supervisora das parteiras que trabalhavam no Egito. Essa era uma função que só as mulheres faziam. Até o século XVI, era, era uma função exclusivamente feminina. Os homens não podiam. Fazer o parto. Então, faraó propõe isso. Mas do outro lado ele encontra mulheres que temem a Deus. E por temerem a Deus, elas sabotam o plano. Eu confesso para vocês que lendo, lendo, lendo o texto e lendo muitos comentaristas... Eu não consegui perceber se, quando elas falam com o faraó, se elas estão mentindo ou se elas estão falando verdade. Fato é que elas estão diante do imperador, diante daquele que é considerado o deus do universo na época, e falam assim, quando a gente chegar lá, elas já tiveram um filho. Não tem jeito. E aí agora não é só o faraó que está zangado, mas todo o povo. E aí a maldade vem à praça pública. A maldade das caras. E Faraó diz assim, vamos resolver esse negócio? Todo menino que nascer hebreu, que seja lançado no Nilo. Que ele morra folgado. Ou que os crocodilos que habitavam o Nilo, comam essas crianças. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. Nós não temos ideia de quanto tempo isso aconteceu. Creio eu que foi uma das maiores chacinas, o maior infanticídio já visto na história, acontece exatamente, exatamente nesse momento. E aí, então, quando a maldade dá as caras, quando a maldade decide realmente romper com o povo do pacto, o povo da aliança, o povo de Deus... E, ironicamente, e se estuntando, sustentando e cumprindo a aliança, Deus usa o rio Nilo para salvar o libertador e o mediador, e mais. Não existia lugar mais seguro para essa criança crescer do que na casa do próprio assassino. E Deus fala assim, <risos> eu vou cuidar desse libertador um instrumento que tem sido instrumento de morte, vai ser agora o meio para salvá-lo. E mais, vou salvá-lo, vou dar que a criação dele inicial seja entre os hebreus, dentro de casa, com a mãe e com o pai, depois ele vai ser guardado no ninho do assassino, na casa de faraó, ele vai aprender todas as estratégias de liderança e tudo aquilo que tem que acontecer. E nesse processo, onde o povo clamava e chorava e se angustiava, um processo de 40 anos, Deus vai preparando o mediador. Deus vai preparando o libertador da história. Se você olhar no capítulo 1 e 2, você vai perceber que o nome de Deus quase não aparece. Se eu não me engano, aparece só duas vezes. Mas Deus não precisa, a todo tempo, estar tá balançando a bandeira e falando assim: eu estou trabalhando. Não. Porque Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança. E esse povo é guardado por Ele. E a gente começa a perceber isso na história. Bem, o que isso tem a ver comigo, cara pálida? que essa história tem para me dizer hoje? Bom, nessa nossa introdução ao livro do Êxodo, nessa série de mensagens, eu queria fazer somente três apontamentos, talvez não citados declaradamente no texto que nós lemos, mas eles são nítidos. Esses três apontamentos se relacionam com essa estrutura toda de Êxodo presente no capítulo 1 e 2, Pacto, reino e mediador, libertador. E fazendo esses apontamentos, então, no texto, tentar aplicá-lo, para que, de alguma forma, a gente consiga entender que a nossa fé é muito maior do que esses 60, 70, 80 anos que eu posso viver. Que eu faço parte de uma história muito maior. E que Deus quer, sim, por meio do povo hoje, Continuar transmitindo essa fé a outras gerações. Primeiro apontamento que eu gostaria de fazer se encontra logo no comecinho ah, do livro do Êxodo, tá? Que seria olhando para a genealogia da, da aliança, que é expressa aqui logo no comecinho do texto. Embora somente alguns nomes apareçam aqui, você pode olhar aí depois, tá gente? São só alguns nomes que são encontrados aqui. Depois de citá-los, ele diz que o total de pessoas que desceram de Jacó foram 70. Eram 70 pessoas. A gente termina a Gênesis com Jacó e José, de certa forma protagonistas. Nós temos Moisés num protagonismo assim, no capítulo 1 e 2... Mas existe pelo menos mais 58 pessoas, e sabe lá o tanto de criança que poderia existir aqui ainda, dos quais não são citados os nomes, mas que faziam parte da semente pactual da aliança. São os anônimos do pacto. São os anônimos da aliança. E ainda que os seus nomes não tenham sido registrados nos anais da história, no seu tempo, esses 70 dos quais a gente tira alguns aqui que foram citados. E, no seu momento, eles levaram com seriedade o pacto e a aliança de Deus para que a história prosseguisse. Deus sendo o maior protagonista da história. Ele está querendo dizer algo para a gente. E, para mim, o que ele está querendo mostrar é que, por meio da família do pacto, por meio da família da graça, da aliança, citando nomes ou não, com protagonistas ou não, o privilégio da condução do pacto, da aliança, do fio da aliança de Deus na história, é concedido às famílias que conheceram esse pacto. A nossa fé é uma fé histórica. A nossa fé é uma fé que encontra referência na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Eu confesso para vocês que eu não gosto de ler genealogia. E eu... Eu duvido que tenha alguém aqui que leu uma genealogia, terminou, fechou a Bíblia e fez aquela oração poderosa, assim porque o texto encheu e mexeu e falou assim, rapaz, hoje eu estou cheio do Espírito Santo porque eu consegui ler essa genealogia todinha. Eu duvido que tenha alguém que tenha lido a genealogia e ficou cheio assim. Se você, se acontecer isso com você, me fala depois, irmão. A gente precisa orar muito por mim, tá? para ver se eu pego essa unção aí. É... Apesar da minha impaciência de ler genealogia, o que eu percebo é que Deus toma tempo e Ele toma espaço na Bíblia, citando nomes, ou pelo menos 58 pessoas, para mostrar que ele opera poderosamente na história por meio das relações familiares. O Novo Testamento inicia assim, uma longa genealogia, e quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo, e ele fez questão de reiterar uma genealogia, dizendo para mim e para você, numa voz clara, em alto e bom som, que o fio do pacto, o fio da aliança de Deus na história, com você e comigo, ele corre por meio das famílias. E veja bem, não são famílias perfeitas, mas são famílias que atentaram para a sua história. Por isso, meu irmão, leve a sério a transmissão da herança da fé dentro da sua casa. Por isso, leve a sério a transmissão da salvação dentro da tua casa. A tua casa foi olhada com muita graça, com muito carinho por Deus. É fruto do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. E eu fiquei pensando, como será que eu tenho feito isso? Confesso para vocês que se não poderia ser melhor, eu tenho muito o que aprender. A minha relação com a minha filha e com a minha esposa. Como nós estamos fazendo isso dentro de casa? Olhando para esse texto, eu vi que eu não posso tratar com desatenção essa tão grande herança. Eu preciso assumir a responsabilidade dessa salvação e dessa história que Deus me deu. A minha fé não pode parar em mim a minha fé, ela tem continuidade. Ela deve prosseguir para que nos séculos vindouros, para que lá na frente, assim como nós somos o século vindouro do passado, para que as pessoas possam olhar e verem a manifestação da suprema riqueza da graça de Deus em bondade de Cristo Jesus, como Paulo fala lá em Efésios. Mas Deus também havia prometido a Abraão que lhe daria uma grande descendência. E, para mim, o mais irônico ainda de tudo isso é que Deus não só decide fazer isso, transferir essa aliança e deixar isso claro, mas Ele vai cumprir a sua promessa no Egito. A grande nação que Abraão, lá atrás, se pudesse contar as estrelas do céu, ia falar assim, rapaz, é muita gente. Ela começa a se cumprir, sabe aonde? No Egito se multiplica, cresce, desenvolve. Deus faz a semente de Abraão uma grande nação no Egito. E mais do que isso, Deus disse a Abraão, lá no capítulo 15... De ti farei uma nação, te abençoarei, te agradecerei, ser tu uma benção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o povo sai do Egito, não são só os israelitas que saem, são muitos e muitos povos que eram escravos e que agora são abençoados, porque Deus fez uma grande nação, Deus os abençoou, e agora esses outros que não conheciam Yahvé, eles seguem com os israelitas para a terra prometida. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais no que eu quero dizer. Essa semana nós tivemos um pequeno grupo aqui dos casais. E nós começamos com uma dinâmica muito simples. Fale o seu nome e conte do seu sobrenome. Aí eu comecei com o meu. Meu nome é Tiago. Tiago foi um acerto do meu pai com o meu avô. Fiquei sabendo depois. É, eu nasci no mesmo dia que ele. Era para ser Valdir o nome do meu pai, mas ele falou assim, eu não quero outro Valdir, porque a minha história passada não me alegra muito, então vamos colocar o nome de Tiago. E colocaram Tiago. Tiago Tomé. O Tomé vem da herança materna. Meu avô, um homem muito crente, criou os filhos dentro do Evangelho, alguns seguiram, outros não, mas algo que é único na família, é que tanto os que estão no Evangelho, como os que se desviaram do Evangelho, eles olham para o vô dito, que já faleceu, e tem ele como um homem sábio, um homem de oração, um homem temente a Deus, e que conhecia a palavra de Deus. O Conceição vem da família do pai. Uma família inicialmente desestruturada, sincretista, caminhando entre o catolicismo, o espiritismo e algumas outras coisas mais. Uma família muito pobre, o meu avô pedreiro, muito dado à bebida e muito violento. Uma família que cresceu durante anos, sem expressões de afeto. Mas um dia a família Tomé se encontra com a família Conceição. A família do pacto se encontra com o povo estrangeiro. E Deus, graciosamente, Ele entra na história. E por meio de Cristo Jesus, Ele começa a salvar essa família. De forma que veio um para o Evangelho, veio outro para o Evangelho, veio outro para o Evangelho, veio outro, outro, outro... E hoje eu olho para os meus primos, e hoje eu olho para as minhas sobrinhas, filhos dos meus primos, e gente que necessariamente não conheceu o anônimo Benedito Tomé. Mais de gente que hoje sabe quem é o Senhor da sua vida, da sua história, Deus. Deus. Isso está acontecendo aqui. Onde o pacto chegou, onde a aliança chegou, ela não só salvou, mas eu confesso para vocês que eu tenho visto algo maravilhoso, que é a transformação de um sobrenome. Os Conceição têm a cara fechada, gente. Os Conceição têm a expressão que às vezes você me vê parado, e fala, está bravo, pastor? Não, não estou, não, eu estou bem. Mas você está bravo, não estou, estou bem. É, eu tenho visto um semblante diferente Uma maneira de agir diferente Não só expressões de afeto Mas de misericórdia, de perdão Porque a aliança, o pacto de Deus Será estendida Não só à família sanguínea Mas a todos quantos aqueles que receberem Jesus Cristo como seu Senhor salvador isso está acontecendo, chegou a mim, chegou a minha família. E a forma como nós, então, vivemos a aliança, ela vai manifestar nas gerações futuras a salvação de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus e o reino do faraó, algo que a gente viu aqui no texto. Faraó, com medo do povo da aliança, tentou, pelo menos por três vezes, extinguir os meninos para que não houvesse descendência no povo de Israel. Meu irmão, isso não é novo. Se você olhar para Gênesis e olhar para trás, você vai ver isso acontecendo. Caim contra Abel, Ismael e Agar contra Isaac, os filhos de Jacó contra José, os irmãos contra o próprio José. Mas na luta desse soberano que se achava Deus, na expectativa de preservar e cresceu o seu reino, ele se vê vencido, pelo quê? Pela obediência e o temor de duas parteiras. Isso daqui tem algo a nos dizer, como o reino de Deus funciona. Por meio do temor e da obediência, o Faraó foi vencido. Duas mulheres que não temeram, o Deus que elas podiam ver. Mas temiam o Deus do Pacto da Aliança, que concedia identidade a elas, o verdadeiro Deus. Temendo esse Deus, elas não obedeceram a lei de um império e elas tiveram uma coragem moral, coragem moral de assumir com temor o caráter de Deus, preservar a vida isso me lembra muito do evangelho e muito daquilo que Jesus disse, eu não vou citar textos aqui, mas que falam para mim e para você que o reino de Deus ele não se manifesta com espada ou com grandes lutas ou com imposição do poder. O reino de Deus se manifesta com gente simples. O reino de Deus se manifesta com gente que teme a Deus. O reino de Deus se manifesta com gente obediente. O reino de Deus se manifesta quando aqueles que são discípulos de Jesus se ajoelham e vão servir uns aos outros e entendem a dimensão e a sacralidade desse, desse serviço. O reino de Deus, ele não vai se manifestar com essa imposição de poder. O reino do faraó, ele é sabotado por gente simples, que teme a Deus. Meu irmão, eu acredito que nós precisamos de coragem moral. E nós precisamos de convicção pactual. Ou seja, eu sei quem eu sou nessa história da aliança. Para nós não cedermos às pressões que nós vivemos no trabalho, no colégio, na faculdade, no clube, nos meios onde eu ando. Quais são hoje as posturas que o pacto de Deus, que a aliança de Deus e o compromisso com o povo de Deus, com essa grande história, pedem de você. Quais são os compromissos e as posturas que você deve tomar em casa no trabalho, nas relações, nas amizades, falando assim, paz, o mal pode chegar até mim, mas eu conheço o Deus da aliança, eu conheço o Deus que preserva a vida, eu conheço o Deus que manifestou Cristo Jesus, o mal vai chegar em mim, mas de mim ele não vai passar. E não é porque eu sou bom, mas é porque existe uma história pela qual Deus está me guiando. E por fim... O nascimento do mediador que libertou o povo do Egito. No meio de grande perigo, Deus estava levantando, no tempo dele, na hora dele, aquele que seria o mediador da libertação da escravidão do povo do Egito: Moisés. Semana que vem a gente vai entrar mais na história de Moisés com o pastor Davi. Depois de quatro séculos. A primeira intervenção divina acontece de forma inesperada. E ela acontece sem alarde, sem buzina. O libertador nasce, simples, não tem festa, ninguém percebe muita coisa, ele é colocado num cestinho de junco, é deixado no rio. Bom, assim foi com o nosso libertador também, ele nasceu simples, nasceu numa manjedoura. Não teve alarde, não teve muita pompa. Ele foi colocado num estábulo, limpo, lógico, mas no estábulo. Lá em Deuteronômio 18, Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, suscitarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti. E deveras, poreis por as minhas palavras na sua boca, e ele certamente lhes, fala, lhes falará tudo o que eu lhe mandar. E aí, de repente, nós chegamos em João 17, onde Jesus olha para o Pai e diz assim, Manifestei o teu nome aos homens, a esses homens que o Senhor me deste no mundo. Eram os teus tu me confiaste, e eu tenho guardado tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tem me dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, e conheceram e reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por quê? Porque eu lhes fiz revelar tudo aquilo que o Senhor me disse. Moisés, tipificando o grande libertador que um dia viria na história, Jesus Cristo. Aquele que vem para livrar da opressão do pecado, aquele que vem para livrar da opressão do mal, a opressão do coração, da carne, de Satanás. Moisés apontava para quem Iavé um dia falou para ele mesmo. E aí, segundo o autor de Hebreus, ele não é só o meu libertador, mas ele é o sumo sacerdote. É ele que se coloca entre eu, a minha família e Deus. É ele que se coloca de forma permanente na minha história, para que eu possa chegar até Deus. E mais, Hebreus vai dizer que ele não é só o sumo sacerdote, mas vai dizer também que ele é o sacrifício único. Que não existe outro sacrifício, senão ele mesmo que foi sacrificado de uma vez por todas, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. Não preciso mais aspergir sangue de cordeiro, porque o cordeiro foi morto de uma vez por todas. Ele é o mediador. Ele é o único caminho até Deus. Uma vez um, uma pessoa, um adulto, me procurou e falou assim, por que, que a maioria das pessoas quando oram, elas terminam falando assim, em nome de Jesus, amém? Aí eu fiquei em silêncio, aí ele falou assim, eu não oro assim, porque o meu contato com Deus é direto. Fiquei até com medo, gente. Vai que ele brilhava em luz ali e eu caía, né? Aí eu falei, rapaz, é simples. Eu não estou nesse, nesse pé ainda não. Eu oro em nome de Jesus porque foi Ele que me salvou. Eu oro em nome de Jesus porque foi por Ele que eu fui liberto do pecado. Eu oro em nome de Jesus porque Ele é o advogado que intercede junto ao Pai por mim todos os dias, a toda hora, a todo momento. Eu oro em nome de Jesus porque foi o sacrifício dEle Único. Suficiente. Que me deu vida. Eu oro. Porque ele é o caminho, a verdade e é a vida. E não tem como eu chegar no Pai senão ele. Eu oro porque na hora que Deus me vê. Ele não vê só o Tiago. Mas ele vê o Tiago lavado pelo sangue do Cordeiro. O mediador, o libertador. Então, meu irmão, está na hora de você parar e repensar. Porque se você tem... O papo direto com Deus? Não sei não, hein? Tem alguma coisa que está fora do plumo. Jesus, ele é o único mediador. Ele é o único libertador. Sem ele, eu e você, nós continuaríamos escravos do pecado. Escravos do Egito achando que os melões e os pepinos e os alhos porós, como eles dizem em alguns textos lá no Antigo Testamento, que isso sim é vida. Enquanto Jesus está falando assim, rapaz, eu sim tenho vida em abundância para você. E não é essa mesquinharia, não é essa micharia que o Egito dá para você. Enquanto você satisfaz, satisfaz os desejos dele. Ele levanta o mediador, que vai libertar o povo, apontando para Jesus Cristo, que um dia viria, que é muito maior que Moisés, que nos conduz até Deus. Assim, ah, meu irmão, Êxodo não é só uma história para ser contada. Nós não vamos entrar esses dias aqui numa história que é só a gente relembrar né, algumas coisas da Bíblia, tal. a gente entra em Êxodo, porque Êxodo conta a nossa história, Êxodo mostra para mim e para você que a nossa história de fé e salvação, ela é muito maior do que esse pequeno ponto na história que é a minha vida, que eu faço parte de algo que Deus vem fazendo na história, por isso que eu tenho que ter uma grande responsabilidade com essa herança que Deus tem me dado. Ele falou assim, vem aqui, você vai fazer parte disso. A gente olha para Êxodo e vê o Deus e o povo da aliança. Esse Deus é o seu Deus. Esse povo continua sendo o povo da aliança. Esse povo somos nós com a grande responsabilidade de manifestar essa salvação às gerações vindouras o que ele tem feito por nós vamos orar? Pai Santo, somos gratos pela tua graça reconhecemos que às vezes a nossa forma de olhar para aquilo que o senhor fez por nós, é tão pequena é tão frágil é, é desatenta mas eu peço que o senhor desvende pai, aos nossos olhos aquilo que o senhor tem feito na história para nos mostrar a beleza a magnitude do teu chamado, Pai. Que os nossos olhos, Pai, se abram para que a gente caminhe de forma responsável com a transmissão da fé dentro dos nossos lares. E não só dentro dos nossos lares, mas também no meio em que o Senhor nos colocou para viver. Porque em Cristo Jesus todas as famílias serão benditas na terra aquelas com quem nós convivemos, da forma como foram alcançados também, pai, que seja com eles. Pai santo, dê-nos a coragem moral de manifestar o teu reino no meio de um mundo tão caótico, tão sombrio. E sobretudo, pai, que teu filho Jesus o mediador e libertador da nossa salvação e aquele que nos deu vida, esteja sempre diante dos nossos olhos e que haja em nós disposição não só de glorificá-lo, não só de exaltá-lo, mas também de proclamá-lo, Pai. Para que tantos e tantos e tantos de toda a raça, tribo, língua, nação, de todos os lugares de Brasília, de todos os bairros, Confessem que Ele é o Senhor, para a glória do Teu nome. Assim pedimos no nome dEle. Amém e amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.